0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
2: Laís bom dia. Gotardo, Ronaldinho Mendes e o seu transatlântico do Sul. Bom... Oh. <risos> se clã Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, sem abaque finalista da Libertadores.
1: Com o Neumani, também finalista. E Carol Winter vai chegar na Libertadores. Do ano que vem. Vamos lá, o, o Brasil, Neumann, quer cobrar 100 bilhões de dólares de países ricos em evento do clima, é o que destaca hoje a manchete do Estadão, e queria que você dissesse pra gente o que que pode estar tá inspirando essa exigência de um governo que está sendo muito criticado nessa área ambiental.
2: André Borges, registro no Estadão, que na mesma toada que o antecessor, né, o ex-ministro Ricardo Salles, o novo titular, né, o Aqui em Álvaro Leite, repetiu a tese de que vai cobrar dos países é, é, estrangeiros os 100 bilhões de dólares, né, que dá aí 500 e poucos bilhões de reais, em recursos financeiros para que o Brasil cumpra seus compromissos. Então não são compromissos, é uma venda, é né, uma venda de apoio à, à preservação, mas é isso, é, relacionados ao Acordo de Paris que dizem respeito a medidas para redução das mudanças climáticas. Né? Ele participou de um almoço da Frente Parlamentar de Agropecuária com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o titular né, do, ele, do ministro do Meio Ambiente, e, e nele ele renovou a promessa feita por, em 2019 por Ricardo Sá, de que aguarda 100 bilhões anuais dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento como condições para fazer sua parte dentro do acordo. Né? Ou seja, mudou o ministro, mas a, a tática do assalto à mão desarmada não. né? Os pedidos bilionários de recursos para cumprir obrigações com a preservação do meio ambiente e nada ajudam a imagem nem a situação de isolamento do Brasil no exterior. O planeta da informação não admite blefes do gênero, pois o mundo inteiro sabe como é que esse dinheiro vai ser aplicado. Né? Ou melhor, não vai ser aplicado, porque nós temos um desgoverno que desgoverna, que não trabalha. E não trabalha também na preservação ambiental, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Parece que no Senado está vigorando uma, um, modo, modus, um novo modus operandi ali, que é, é ter o pagamento só depois do serviço feito. E aparentemente isso não está agradando muito ali o Senado que tem travado umas pautas. Queria te ouvir sobre essa reportagem em destaque de hoje de Estadão, da Adriana Fernandes, do Daniel Vetterman e do Lauri Perto Pompeu, sobre o governo segurando emendas e gerando disputa lá no Senado.
2: É, pressionado por investigações sobre o orçamento secreto, o bolsolão, né? O Palácio do Planalto vai segurando aí a liberação de recursos de emendas de. Relatou indicadas por senadores. Né? Dos 16 bilhões e 900 milhões previstos no orçamento desse ano, só 6 bilhões, ou seja, 36% haviam sido empenhados. Né? É aquela coisa de você ter a garantia de que o, o repartido será feito até a sexta-feira passada. E os senadores estão cobrando a abertura do cofre, né? O, o cumprimento da parte do governo nesse pacto, nesse acordão. E reage trancando a pauta, né? Nesse trancamento, é, vários projetos de interesse do governo ficam adiados. O, o orçamento foi revelado como a, a Carolina, a mais nova amiga de infância da minha irmã, Nisseia, está mostrando. É, é, e está crente que você é louca para o futebol e tosse pelo Internacional, viu?
0: Você é, é fake news, hein?
2: É, é fake news, é o marido que tosse, Nisseia. É... O orçamento foi criado para garantir ao Bolsonaro base de apoio no Congresso. Mas é ilegal, segundo os juristas, porque desequilíbrio é, é, sabe, é um orçamento seletivo. Né? O, quem me apoia tem, quem não me apoia não tem. O desgoverno do Bolsonaro, então, o Carolina está no lugar um de bico com essa história do Bolsonaro. Né? É, se distribuir a grana de forma seletiva, como querem os amigos do rei no Congresso, o Tribunal de Contas da União está atento e é um dos poucos que ainda punem no Brasil. Se não distribuir, aí os compadritos retaliam do Congresso, sem dó. Só a hipótese de cumprir a lei e perder as votações que são do interesse né, do governo. Aí se abaque, esse sim, se torce pelo Palmeira, Palmeira. Tem um, tem um hum. monte de atleticano me xingando aí, viu?
1: Por quê? Não, porque
2: eu disse que o Atlético se pôs numa situação que perdia de qualquer jeito. Né? Se ah. perdesse, era, era vergonha. Se ganhasse, vergonha é maior ainda. idade, ah, estão bravos, estão dizendo que eu sou Flamengo, e Flamengo é tapetão é, por definição.
1: Mas tá bom, você deu outro lado aí. Tudo bem, tá registrado o lado dos atleticanos. É. Queria que você falasse da aprovação, né, agora definitiva lá pela Câmara. Tem umas emendinhas para serem votadas, mas enfim, aprovação definitiva naquele ah, afrouxamento da lei de improbidade administrativa então agora se não foi por querer não tem punição você pode alegar que foi só incompetência então né Nelman é,
2: incompetência você sabe que é uma coisa desejada na administração pública, o, o contribuinte adora quando o dinheiro dele é gasto de forma incompetente né é, eu estou fazendo uma ironia viu? É, o Heisen, a Câmara a... Aprovou. Quando você falou em mendinhas, eu me lembrei de uma coxa toda remendada, né? Uma coxa de cão remendada. É, ela na verdade é um pacto aí né, que afrouxou a lei da improbidade administrativa sob as bençãos do PT de Carlos Zaratini e do PDT do Everton Rocha. E o principal ponto é o que prevê a condenação por improvidade, como você falou, só no caso em que o cara diz, olha, eu roubei mesmo, eu sou ladrão, eu sou safado. Se não fizer é isso, o juiz não tem condição de, 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 de condená-lo. A lei agora da impunidade. É, a lei da improbidade virou a lei da impunidade. Né? É, essa, essa proposta saiu da Câmara foi aprovada com grande entusiasmo no Senado, mas teve algumas modificações, umas quilherazinhas, umas migalhazinhas que os combatentes contra a corrupção conseguiram, mas aí voltou e foi apoiada na, na, de vez agora na Câmara, ou seja, já está valendo, podem, gestores públicos podem roubar a valer sob bênçãos de Bolsonaro, Lula, Lira e Pacheco. A lei da impunidade administrativa jogou no lixo a balzaquiana legislação vinda do governo Collor. É um show de cinismo dos suspeitos. Você lembrou esse caso, eu vou lembrar outro. Os denunciados, acusados, processados, condenados de candidatos a maracutaias, da elite dirigente política, nada é republicano no Brasil, tem um dispositivo que eu acho genial. Por exemplo, o você hum. é prefeito de Mogi, ganha a eleição prefeito de Mogi, rouba, né? rouba que você, é o sonho da sua vida, roubar lá em Mogi né? aí, aí você se elege deputado estadual com hum. votação do povo de Mogi na administração que você roubou, aí você não paga mais por isso, mesmo que você diga mesmo que você seja honesto e diga que roubou hum. você não vai ser candidato porque você mudou de mudou de foro, não é uma grazinha?
1: Hum, muito bom, não é uma bom, belezinha? bom saber, bom saber é,
2: boa. Eu vou lá votar, eu vou mudar de, de, de... colégio eleitoral e vou votar lá em Mogir, tá?
1: Tá bom, eu agradeço. Eu agradeço.
2: Carolina Ercolim, candidata a prefeita de Quem da onde? Como é que São é? A tua Bernardo, cidade, São
0: Bernardo, São Bernardo. É São, fala, Bernardo fala.
2: São Bernardo do Campo, aí vai encontrar muita resistência. Le vamos
0: <risos> <do que, risos> falar sobre prevente, Sênior que gastou quase 5 milhões de reais com kit Covid, também destaque de hoje da Júlia Afonso no Estadão. O que, que, na sua opinião, justifica esse gasto milionário de um plano de saúde privado em remédios com eficácia negada né, no combate à pandemia? Estadão traz até um gráfico demonstrando a evolução né, de, de, dessa compra, que antes da pandemia era bem menor e que aumentou justamente por conta do uso desse kit Covid e a distribuição dos seus usuários.
2: Saudando, de forma tardia, mas saudando a volta de Júlio Afonso, às atividades lá no blog do Fausto, hein? do Estadão, é, a gente vai contar aqui que as planilhas de compra da rede Prevent Senior, em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito da covid no Senado, apontam para o fato de a operadora ter gasto 4 milhões e 800 mil reais durante a pandemia com medicamentos chamados kit covid Foram adquiridos... 1 milhão e 800 mil comprimidos de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, cuja ineficácia é comprovada contra a Covid-19. A empresa afirma que as compras foram feitas por prevenção. Prevenção, viu? Quer dizer, é prevenir matando, né? Os médicos que trabalharam na operadora denunciaram a prescrição indiscriminada do kit Covid para associados à prevencênia sacolas fechadas, segundo contou a Júlia na, na reportagem dela, né, é, com o coquetel de drogas, eram enviados até mesmo para quem nem sequer havia feito o teste para a doença. Né. Tem até um vídeo mostrando isso. Né. O doc... Na matéria do Estadão, um dossiê entrega à CPI aponta é, que eles eram obrigados a receitar os medicamentos, caso contrário, seriam demitidos, como foram. Né, e que os pacientes foram tratados com esse remédio sem saber, ou seja, não tiveram a... a, a o cumprimento fundamental da ética médica, que é o conhecimento do cliente do que está sendo feito com ele, né? com o corpo dele, com o organismo dele. Com o anúncio da entrega do relatório de Renan Calheiros da CPI da Covid, no Senado, Carolina, marcado para o dia 20, né? daqui a, a 14 dias, né? não é isso? Não, daqui a 13 dias, né? 14 dias. É... Não param de ser noticiadas comprovações cabais de investimento no óleo do homem de cobra do charlatão Jair Bolsonaro, e seu gabinete das sombras. Agora é esperar o um embate jurídico, que vai definir se esse relatório terá ou não terá o condão de ultrapassar as barreiras sanitárias montadas por Augusto Arias e Arthur Lira, para impedir o impeachment do desatinado capitão. E o desatinado capitão... Ai se aqui o craque, o tríplice coroado, o homem não é fácil, não é brinquedo.
1: Tá bom. É, ô, Neumann, falando aí daquela pane do Facebook ainda, mas não é esse o único problema da rede, porque teve uma ex-funcionária que, inclusive, deu entrevista, até prestou depoimento ao Congresso americano, isso faz aumentar a pressão pela regulação do, do Facebook. O que, que você diz sobre isso?
2: É, numa entrevista, domingo, dia 3, ao programa 60 Minutes, é 60 Minutos, da emissora americana CBS, a senhora Frances Howden, Apresentou-se como responsável pelos vazamentos de slides da companhia e acusou o Facebook de agir em benefício próprio em detrimento dos seus usuários. Segundo ela, havia conflitos de interesse entre o que era bom para o público e o que era bom para o Facebook. É, e o Facebook repetidamente escolheu otimizar seus próprios des, é, desinteresses, como ganhar mais dinheiro. Essa questão da regulação das redes sociais envolve muito dinheiro, né? E desgasta valores da transparência, os direitos da cidadania, perante o poder. Você viu que o, o, o Mark Zuckerberger é, pediu desculpa, mas não deu esclarecimento de. Ah, foi um, um. Como é que é mesmo? Um, foi um. Um, um uma, falha interna, uma, uma falha interna que não diz qual é a falha. A batalha vai ser longueada. Ainda está para ser travada nos Estados Unidos, que é a sede dos barões da cibernética, e no mundo cuja atividade econômica depende de seu funcionamento e de sua transparência. né Nerculim. Tintim por tintim.
0: Paulo Guedes está dizendo que vai à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo esclarecer a questão envolvendo as offshores é, que veio né, a público pela, pelo Pandora Papers, né, pelo consórcio de veículos de imprensa. Queria entender contigo quais seriam é, as justificativas que o ministro da Economia né, poderia dar ali para o fato de guardar milhões de dólares longe da vigilância que ele mesmo dirige?
2: Não precisa. O gado está todo com ele. Você não sabe o avalanche de comentários Deu, mas você é um imbecil. O homem declarou. Você, não, você conhece o imposto de renda dele? Eu estou muito interessado em conhecer o imposto de renda dele. O problema todo é o seguinte. É que se fosse uma coisa legal, mas não legal no sentido de dentro da lei, uma coisa boa, uma coisa bem feita ele não estava tendo que explicar lá a, a, a procuradoria e nem ao Congresso, não é verdade, o, o, a, nem ao Supremo. né? Ele vai, a defesa vai ao Supremo para esclarecer. Agora, não há esclarecimento a fazer pelo seguinte, ele declarou, ele não rompeu a lei, ele rompeu simplesmente a barreira da credibilidade. Ele é o ministro da Fazenda. Então, toda vez da economia, toda vez que ele diz que o dólar alto é dólar bom e o dólar é bom para ele, melhor para ele e para os investidores em dólar, né? ele, está fazendo, ele está aumentando a fortuna dele nas Ilhas Virgens, né? que é um paraíso fiscal. E ele é o chefe da fiscalização é, que controla esse tipo de fluxo. Né? É o caso também, do, não vamos esquecer o Roberto, o Roberto Campos Neto, que tem o um nome ilustre do avô, carrega o fardo desse nome prestigiado se trata de uma questão atenção, atenção, gado hum, hum. se trata de uma questão de credibilidade fundamental até nos mercados de capital os chefes das agências de fiscalização da atividade econômica e da moeda têm de guardar suas economias de milhões de dólares em paraísos fiscais longe de casa e da lei tem em offshores como dizem os é, anglófonos como o meu amigo Raíssa Bach e a dona Carolina Obrigado. É ou não é? O Sarim mata também reclamou lá no, no, num grupo que, que, do qual eu participo e ele também. Ora, oh, isso é legal. É, eu, tô, eu não estou dizendo que é legal, eu estou dizendo que não é legal. Entendeu, Raís? Será entendi. que o Sarim tem isso? Eu gosto do Sarim, sim. viu? Acho é, sim. eu gosto dele.
1: até lembrava mais cedo aqui de uma frase lá de novembro de 2019 do ministro, que na época ele dizia que não estava preocupado com o dólar alto, não.
2: É, pois é. Ele, não ele, ele disse até mais ele disse assim ele não disse exatamente isso mas ele disse uma coisa do tipo de dólar bom e dólar alto para ele
0: isso.
2: Né? É. É. pode contar ou, conta o, o número de conta a partir do número de dólares que eu tenho lá nas ilhas
1: virgens, por favor
0: tá? <risos> olha é três é dois é um
1: inte